0: Ich freue mich wirklich hier zu sein. Ich war heute Morgen schon hier und habe gepredigt bzw. gesprochen. Und gestern auf dem One Youth Day war ich auch schon da. Und das macht mir eine besondere Freude, hier in die Schweiz zu kommen. Ich weiß, ihr denkt, das sagt man immer. Das stimmt auch. Aber in diesem Fall ist es tatsächlich wahr. Denn ich habe immer so das Gefühl, dass man hier zu Freunden kommt. Dass man hier zu Menschen kommt, die einen wirklich schätzen und mögen. Und äh, ich komme ja nur wirklich viel rum, muss ich wirklich sagen. Also ich habe äh, in, äh, in meinem Leben bestimmt schon weiß tausend Events gemacht oder so, keine Ahnung. Mit 50 kann man das wahrscheinlich auch schaffen. Ähm, aber hier ist es immer was ganz Besonderes, weil ich vor allen Dingen auch deine Wertschätzung und so wie du mich behandelst und äh, wie deine Familie mich behandelt, wie die Mitarbeiter einem hier entgegentreten, das versuche ich in Berlin auch zu machen mit Kindern und Jugendlichen. Wir fangen mit fünf Jahren an und arbeiten dann so bis 17, 18 mit denen. Weil ich persönlich wirklich glaube, dass wenn wir eine Kultur der Wertschätzung leben, also mit Kultur meine ich, also Wertschätzung breitflächig, in ganz kleinen Dingen anlegen und das wirklich freundlich sind, enthusiastisch sind, auf Menschen zugehen, die wirklich lieben, Augenkontakt machen und so weiter und so fort, dass das Menschen verändert. Und die Kinder spüren das und die kommen so wie so ein trockener Schwamm immer in die Bluebox, sage ich immer. Und so ein ganz trockener Schwamm, der ist ja ganz hart, kennt ihr das? Wenn man den so vergisst irgendwo und nach Jahren findet man den, Bretter hat das Ding. Wie ein Ziegelstein. Und wenn du dann zum ersten Mal Wasser drauf tropfen lässt, dann perlt das ab. Das saugt nicht direkt auf, das ist so ausgetrocknet. Und so sind die Kinder auch. Erstmal wollen sie alle nicht und dann, nee, kein Bock und keine Lust und dies und jenes. Aber je länger man liebt und je länger man Wertschätzung gibt und je länger man Anerkennung gibt. Und wenn die checken und merken, ja, der meint das wirklich ernst. Die Mitarbeiter äh, in der Bluebox meinen das wirklich ernst, dann saugen die das irgendwann auf. Und die Seele wird weicher und weicher und weicher. Und zum Schluss, dann sind die so richtig vollgesogen von Liebe und können dann rausgehen und wieder andere Menschen lieben. Also quasi so eine Art Liebesschule, äh, die äh, ja, Christsein im Grunde vermittelt. Ich glaube wirklich, darum geht es beim Christsein. Ähm, ich habe heute Morgen sehr seelsorgerlich gesprochen. Äh, das heißt also sehr empathisch und sehr ruhig und sehr einfühlsam. Das äh, mache ich jetzt nicht. Jetzt ist Nachmittag, ihr seid alle wach. Oder manche sind schon wieder am Schlafen, wie ich sehe, aber, aber äh, ich habe eine sehr herausfordernde, Bo herausfordernde Botschaft heute. Denn äh, ich äh, habe das Gefühl, dass wir manchmal im Christsein die Prioritäten verwechseln. Wir glauben, also zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, ob es in der Schweiz auch so ist, wir glauben oder viele glauben, dass es beim äh, Christsein darauf ankommt, man lebt so sein Leben ohne Gott, Irgendwann bekommt man ein besonderes Erlebnis, wie zum Beispiel so eine Veranstaltung, dann trifft man eine Entscheidung für Gott, man spricht ein Übergabegebet und in diesem Übergabegebet sagt man sowas, Herr, ich bin schuldig für dich, bitte, dass du meine Sünden vergibst und ab jetzt gehöre ich zu dir. Und dann lebt man aber sein Leben genauso weiter wie vorher, also in groben Parametern. Das heißt, das hat so ein bisschen was von Wohlfühl-Oase, dieses Christsein. Also, man lebt das so als Add-on im Leben, ja. Es ist cool, so einen höheren Sinn zu haben und so, verstehst du? Es ist auch ein bisschen cool, so zu wissen, so wo man herkommt und wo man dann auch hingeht. Na? Und dementsprechend werden dann auch die Gottesdienste gestaltet, ja. Also, ich sterbe manchmal in Gottesdiensten. Ich bin unterwegs, muss sie mal reinziehen, ja? Wir reden von einem Gott allmächtig. Boah! Alter, großes Kino! Allmächtig, weiß was das heißt? Der hat alle Macht auf der Welt. Alle! Ja, ihr schluckt das so? Also, ja und? Was geht? Ich meine, der, der ist allmächtig. Der ist omnipräsent. Wisst ihr, was das heißt? Omnipräsent heißt, der ist überall gleichzeitig. Der ist da, 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 hier, da. Bei jedem einzelnen Flüchtlingskind. Überall, der ist omnipräsent. Überall ist der. Ja, und? Ey, ich, ich raff das manchmal nicht. Die Bibel ist voll von hammer Aussagen. Und dann heißt es, Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir freuen uns, dass sie alle heute da sind. Nee, ich, 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 ich verstehe das, ja. Ich beobachte manchmal die Leute so im Gottesdienst ne, und die typische Reaktion in Deutschland, wie gesagt, die Schweiz ist ausgenommen, ich kenne mich hier nicht aus, aber äh, in, Deutschland, in Deutschland ist die typische Reaktion im Gottesdienst, so: die Predigt fängt an und dann passiert Folgendes in den Gesichtern der Gläubigen. Achtung, Obacht. Wenn die Predigt richtig gut war, also exegetisch drei Punkte, gut ausgearbeitet, theologisch eins, Ablett sauber, passiert folgende Reaktion in einem durchschnittlichen deutschen Gottesdienst. Folgende Reaktion kommt dann. Wenn jetzt noch der Heilige Geist kommt, passiert das. Das ist Ekstase im deutschen Gottesdienst, liebe Freunde. Ich raff das nicht. Ich raff das nicht. Meine These ist ja, also wenn Jesus sagt, werdet so wie die Kinder. Ne, habt ihr schon mal gesehen, wie die Kinder sich so bewegen und was sie so machen und so. Ey, wisst ihr was? Den ist völlig egal, wie die manchmal aussehen und was sie machen. Die können alles machen. Ne, wirklich. Jesus sagt, werdet so wie die Kinder. Seid mal weniger selbst euch bewusst. Dreht euch weniger um euch selber, sondern schaut hinaus in die Welt. Erforscht die Welt neu. Werdet... werdet Abenteuerlustig, was euren Glauben angeht. Weißt du, ich habe einen, einen kleinen Sohn, mit dem er also, hier am Spielplatz, also vier Jahre ist der erst, ich war spätgebärender, also... Ähm, dann gehe ich mit dem am Spielplatz, ja. Und der, der kann ja stundenlang, das sind nur 100 Meter, da braucht er eine Stunde. Der bleibt an jedem Grasheim stehen. Oh, Papa! Hast du gesehen? Ich sag, ja, es ist ein Grasheim. Nee. Der ist grün. Ich sage, ja, ich weiß, es ist ein grün. gibt noch Millionen andere grüne Gras haben. Komm jetzt. Nee, voll das Wunder. Pff. Waren wir am Spielplatz. Und da waren schon 6 Uhr. Da gibt es Abendessen. Da sage ich zu meinem Sohn, kommst du jetzt bitte nach Hause? Nee, ich will noch einmal rutschen. Ich sage, komm jetzt bitte nach Hause. Nee, ich will noch einmal rutschen. So meinst du, der hört auf mich? Nix. Und dann habe ich einen Trick angewendet. Der funktioniert bei Kindern immer. Kommst du bitte jetzt nach Hause, sonst wird die Mama böse. Zack, war der da. Zack, war der da. Lo. Das Problem war, ich hatte auch Schiss. ja. Also. Aber, aber seht ihr, worauf ich hinaus will, ist, kann es sein, dass das Bild vom Christsein, was wir manchmal so übermittelt bekommen, gar nicht bibelkonform ist. Und ich stehe immer darauf, dass wir in die Heilige Schrift gucken und mal sehen, was, was steht eigentlich wirklich da drin. Und da habe ich euch heute einen Text mitgebracht aus dem Alten Testament, aus dem Prophet Hagai. Also der Prophet Hagai ist exakt diese Seite hier. Und das noch. Ne? Also es nennt sich das, das Buch Hagai, Kann man auch prima in ungefähr zehn Minuten durchlesen. Kannst so du sagen, ich habe heute ein ganzes Buch gelesen. Auch gut, ne? Dieser Prophet Hagai ist ein sogenannter kleiner Prophet, weil der Umfang seines Buches so klein ist. Und der wurde gesendet mit einem Special-Auftrag, mit einer Special-Mission von Gott, zu den gläubigen Israeliten damals... Ich will jetzt die Kirchengeschichte oder die Geschichte des Volkes Israel jetzt nicht nochmal ausbreiten. Einige von euch kennen wahrscheinlich das babylonische Exil, die Wellen der Rückführung, die kamen nicht alle auf einmal zurück in ihr Land. Aber das war die erste Welle, das heißt die Leute, die wieder das Land aufbauen sollten, nach einem verheerenden Krieg, nach einer feindlichen Übernahme und Besetzung und sie waren quasi Flüchtlinge, kamen zurück in ihr Heimatland und mussten ganz neu dieses Land aufbauen. Gesagt, getan, sie also, an und Gott hat ihnen gesagt: Das erste, bitte, ja, das erste, bevor ihr jetzt eure Häuser baut und euch um euch selber kümmert, bitte baut erst den Tempel auf, weil das war das Zentrum des geistlichen Lebens. Okay? Dort wurde geopfert, dort wurden alle Riten durchgeführt, dort war das Allerheiligste, dort wohnte, sollte Gott mit seiner Präsenz wohnen, mit seinem heiligen Geist wohnen. Gesagt, getan, die Bauarbeiter gingen also in die Wälder und holten Zedernholz, ein sehr wertvolles Holz, fällten Bäume, bearbeiteten das und so weiter und irgendwann so nach geschätzten 15, 16 Jahren hat man so irgendwann gedacht, so ein Tempel baut, ja, baut man ja nicht so über Nacht. Hat man so gesagt, boah, ist auch ganz schön anstrengend in so einem Tempelbau. Wir könnten ja mal vorsichtig auch ein bisschen mal erstmal unsere eigenen Häuser bauen, oder? Könnte man ja mal machen. Also ich meine, äh, von Luft und Liebe kann auch keiner leben, oder? Also hat man das Holz genommen, das eigentlich für den Tempelbau bestimmt war und hat damit erstmal sein eigenes Haus gebaut. Ich finde den Gedanken sehr nachvollziehbar, ganz ehrlich. Aber irgendwie fand Gott das nicht cool. Wahrscheinlich, weil er wusste, dass dieser Tempel für die Menschen ist. Gott braucht keinen Tempel. Aber wir brauchen einen Ort, wo wir anbeten. Wir brauchen einen Ort, wo uns Gott begegnet. Wir brauchen einen Raum, in dem wir spirituelle Gemeinschaft haben können mit dem Allmächtigen, Universellen, mit dem, der sich Gott nennt, den wir Gott nennen. Jetzt kommt folgendes, er schickt den Propheten Hagai und sagt, Leute, eure frommen Übungen und eure Lippenbekenntnisse und einmal die Woche in den Gottesdienst gehen und äh, vielleicht noch eine Small Group zu haben oder so. Äh, gut, die hatten damals noch keine Small Groups, aber ähm, wahrscheinlich hießen die einfach nur Kleingruppen, kann auch sein. Auf jeden Fall, auf jeden Fall sagt Hagai, stopp, halt bitte, haltet alle mal ganz kurz an in eurem Alltag, okay? Haltet ganz kurz an mal, ich möchte euch etwas sagen von Gott. Und genau deshalb bin ich hier, ich heiße zwar nicht Haggai, sondern Hebel, ich bin auch kein Prophet, sondern einfach nur ein Deutscher und bin nicht in der Lage, irgendwelche Vorschriften zu machen. Aber was mir manchmal so ein bisschen auf den Keks geht, auch bei mir, ich beziehe mich da mit ein, ist, dass wir das Christsein manchmal mh, falsch oder sagen wir mal egoistisch ausleben. Es geht um die persönliche Lebensqualität, es geht darum, wie wir uns fühlen und um so ein Wohlfühl, Komfortzone. Also es ist so wirklich so, ich habe das am Samstag schon gesagt, man versteht Christsein so ein bisschen äh, als so ein Kuschelclub. Ja? So ein chronisch lächelnder Kuschelclub. Man trifft sich sonntags und dann sagt man, hey, hallo, ja, wie geht's? Oh, gut, danke. Ja, hallo, doch, ja. ah. Und ich sage das nicht despektierlich, sondern das sind meine Beobachtungen. Ich bin ja auch Kabarettist in Deutschland, also ich habe da so einen ganz eigenen Blickwinkel drauf. Jetzt kommt Herr Gay und sagt, stopp Leute. Und genau den Text möchte ich euch vorlesen. Das sind nicht meine Worte, das sind die Worte von Gott. Da heißt es, so spricht der Herr, der lebendige Gott. Dieses Volk spricht, eure Zeit ist noch nicht da, dass man das Haus des Herrn baue. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten agei Aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt. Und dieses, mein Haus, der Tempel, muss wüst und leer dastehen. Nun, so spricht der Herr, der lebendige Gott. Achtet doch einmal darauf, wie es dir dabei geht. Du säst viel, aber du bringst wenig ein. Du isst aber du wirst nicht satt. Du trinkst, aber du bleibst doch durstig. Du kleidest dich, aber du kannst dich doch nicht erwärmen. Und wer Geld verdient, der legt wie in einen löchrigen Beutel. So spricht der lebendige Gott. Achte doch bitte mal dabei darauf, wie es dir dabei geht. Und jetzt geh hin. In das Gebirge, hol neues Holz und bau das Haus des Herrn. Und das soll mir angenehm sein, spricht der Herr. Ich will meine Herrlichkeit erweisen an dir, wenn du das tust. Bisher hast du viel vom Leben erwartet, aber siehe, es wurde wenig. Und wenn du es schon heimbringst, so blase ich es einfach weg. Und warum das, spricht der Herr? Weil mein Haus wüst und leer dasteht und ein jeder von euch nur für sich selber läuft. Darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgezogen und er hat das Erdreich seinem Gewächs entrissen. Darum hat er, äh, und ich habe eine, jetzt kommt und ich habe eine Dürre gerufen über Land und über Berge, über Korn, über Wein, über Öl, über alles, was aus der Erde kommt, über deine Arbeit, über Mensch und Vieh und alles, was du tust. Wow. Also, Gott sagt hier im Prinzip: Pass auf, es ist eine Frage der Prioritäten in deinem Leben. Du kannst einmal für dich leben und deine Form Übung machen, oder du kannst knallhart sagen: Pass mal auf, ich glaube an Gott, und das bedeutet auch, dass das geistliche Leben mein Mittelpunkt ist. Und ich bin jetzt kein Weltfremder irgendwie, der nur so im Kloster lebt und die ganze Zeit, um. Oh, ah sondern ich weiß, man lebt in der Welt und man lebt mittendrin und äh, man, 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 man hat seinen Alltagsbezug, man hat seine Familie, seine Ausbildung, seine Schule, seinen Arbeitsplatz, die Armee, keine Ahnung, was man hat. Aber dort, wo du bist, dort, wo du bist, soll Reich Gottes entstehen. Und das Ding ist, dass wir heute gar keinen Tempel mehr brauchen. Das brauchen wir brauchen keine Gemäuer, keine. Also ob Gott, Gott ist es relativ egal, ob diese Materie hier, die Wände und so, Gott wohnt hier nicht sondern es heißt, dass der heilige Geist ausgegossen wurde in dein Herz und dass das der Tempel Gottes ist heute. Der heilige Geist, so heißt es im Jesaja, wurde ausgegossen in dein Herz und dort findet der eigentliche Gottesdienst statt. Das ist dein Tempel. Das ist da, das hier dein Zentrum, wo du Gott begegnest. Ich möchte mal sagen, fast so die serielle Schnittstelle zwischen dir und dem höheren Wesen Gott. Wo du einen Datenaustausch hast, der sich Liebe nennt. Bestimmte Werte, bestimmte Gedanken, bestimmte Bilder. Ein Fingerabdruck Gottes in deinem Leben. Eine Identität in deiner Seele. Gott sei Dank leben wir im 21. Jahrhundert. Gott sei Dank dürfen wir Gott laut Bibel in uns erfahren. Aber die Systematik ist genau dieselbe. Denn oft stehe ich in der Gefahr, dass ich einfach nur für mich selbst laufe. Ich mache mir viel mehr Gedanken für, über meine Altersvorsorge. Ich mache mir viel mehr Gedanken darüber, vielleicht, äh, wo ich eine Partnerin oder einen Partner bekomme. Also jetzt ich nicht, ich habe, aber... Äh, Ihr versteht die Gedanken, so, die man so hat. Oder? Es sind so viele Dinge, die dem Wichtigen den Rang ablaufen. Die der Priorität Nummer 1 eigentlich den Rang ablaufen. Und soll ich dir was sagen? Ich bin heute nicht hier, um dir zu sagen, ist alles böse, 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 was du machst und so weiter. Aber wir haben eine Wahl im Leben. Es geht nicht um dein Heil. Es geht auch nicht darum, ob du gerettet bist oder nicht. Davon, darüber rede ich nicht. Das ist ein ganz anderes Thema. Es geht darum, wofür setzt du dein Leben ein? Wofür setzt du dein Leben ein? Oder um es dramatisch auszudrücken, wofür würdest du sterben? Hat jetzt nichts mit Märtyrertüm zu tun. Sondern Jesus sagt, derjenige, der sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Aber der sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Verstehen wir manchmal nicht, deshalb ist es mir ganz wichtig, ganz kurz mal so eine Skizze zu malen, worum es beim Christsein laut Bibel eigentlich geht. Okay? Also, dieser Text von Haggai, der findet sich sogar im Neuen Testament wieder, im Matthäus-Evangelium, 6, Vers 33. Wer weiß, was da steht? Matthäus 6, 33. Ja! Wo, wo, Wo war das? Wo, hier, du, vor, direkt. Sag mal bitte. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch das alles zufallen. Genau, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Ne? Wie heißt du? Andrea. Andrea. Können wir mal einen Applaus hier kriegen für Andrea, bitte? Das ist cool. <lacht> Jawohl. So, das Ding, ist, das Ding ist, dass ich gerade die Aufnahme ruiniert habe, das kriege ich nachher zu hören, aber da muss der Producer jetzt durch. Keine Ahnung. Vielen Dank, Andrea. Genau das ist der Punkt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und nach seiner Gerechtigkeit, nach seiner Gerechtigkeit, dann wird dir alles andere zufallen. Dann kriegst du alles. Wir rackern uns ab und laufen im Hamsterrad jeden Tag. Das Naturgesetz das Geistliche, das Naturgesetz Gottes ist: pass auf, kümmere dich um meine Sache und Gott kümmert sich um deine Sache. Bam. Hm, okay, was bedeutet sich aber um die Sache Gottes? Was ist Reich Gottes? Da gibt es jetzt ganz viele theologische Meinungen, eine ganze Bücherwand könnte mit Kommentaren gefüllt werden, was das Reich Gottes ist. Darüber haben sich Zwingli gestritten mit Luther und Luther hat sich gestritten mit Erasmus von Rotterdam und was weiß ich, da gibt es Streits ohne Ende. Was ist das Reich Gottes? Meine Definition von Reich Gottes, so wie ich die Bibel lese, ist, überall da, wo göttliche Liebe geteilt wird, entsteht Reich Gottes. Überall da, wo Agape, es gibt ja im Neuen Testament verschiedene Worte für Liebe. Wir haben im Deutschen nur eins, Liebe. Liebe. Wenn ich meinen Freund liebe, also so kumpelmäßig, so ey Junge, ich liebe dich. Wenn ich meine Frau liebe, sage ich, ey ich liebe dich. Wenn ich Gott liebe, sage ich, ich liebe dich. Dafür gibt es jeweils ein eigenes Wort im Griechischen. Und das Wort, das hier steht im Neuen Testament, überall quer durch die Bibel, im Neuen Testament, heißt Agape. Um Agape geht es beim Christsein. Um Agape geht es beim Christsein. Den ersten Johannesbrief heißt es, ich mache jetzt eine kleine Bibelrally mit euch, okay? Ich, ich will nur, dass ihr theologisch begreift, worum es beim Christsein geht. Im ersten Johannesbrief heißt es, Gott ist Liebe. Gott ist Agape. Also vom Wesen her. Wir laden ja Gott in unser Herz ein. Gott, der Heilige Geist, ist ausgegossen in unser Herzen. Das würde theoretisch bedeuten, dass wir Liebe leben, Agape leben. Aber Agape ist ganz schön schwer. Wisst ihr warum? Weil im Gegensatz zu den anderen Lieben, die wir so kennen, Agape immer bedeutet, von dir selbst wegzuleben auf den anderen hin. Von dir selbst wegzuleben auf den anderen hin. So wie Christus es gemacht hat. Es heißt da im Neuen Testament und er, also Jesus, entäußerte sich selbst. Er war außer sich vor Liebe und verließ seinen Königsstand bei Gott. Also er hat seine gesamte Herrlichkeit, alles was er hatte, verlassen. Aus Liebe, um auf die Erde zu kommen. Er nahm Knechtsgestalt an, heißt es da. Ein Akt der Liebe, pur. Pur. Wir ahnen schon, dass Jesus das wahrscheinlich nicht so einfach gefallen ist. Wir ahnen schon, wenn es Jesus darum gegangen wäre, ein bequemes, einfaches, cooles Komfortleben zu haben, wäre er wahrscheinlich nicht am Kreuz gelandet. Wir ahnen schon, dass Jesus uns vorgelebt hat, was Liebe bedeutet. Im ersten Korintherbrief gibt es das hohe Lied der Liebe, das hohe Lied der Agape. Da, da wird Gott beschrieben. Gott beschreibt sich selbst im ersten Korintherbrief. Lies das mal. Die Liebe glaubt alles. Die Liebe hofft alles. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Die Liebe bläht sich nicht auf und, und verhält sich ungebührig. Sondern die Liebe ist immer für deinen Nächsten. Und daher entwickelt Jesus das Szenario. Wer Christ werden will, der hat das vierfache Liebesgebot zu beachten. Aber nicht nur, dass du das tun sollst, sondern er gibt dir auch die Kraft, weil er ja in dir wohnt, das zu tun. Und das vierfache Liebesgebot ist, Nikodemus fragt Jesus, worauf kommt es beim Glauben an? Was ist die Quintessenz, das Extrakt des Christseins? Da so sagt Jesus, du sollst Gott, deinen Herrn lieben, mit ganzer Seele. Mit ganzer Kraft. Mit allem, was du bist und hast. Zweitens, du sollst deinen Nächsten lieben und du sollst dich selbst lieben. Und unter uns, das ist ja manchmal das Schwerste, sich selbst zu lieben, oder? Unter uns, damit fängt es an. Das heißt aber auch, wenn du dich nicht selbst lieben kannst, kannst du eigentlich deinen Nächsten auch nicht lieben und im Endeffekt kannst du auch nicht Gott lieben. Aber um diese Liebe geht es. Um diesen Dreikrang der Liebe plus die vierte Dimension. Und das gibt es nur im Christsein. Du sollst deine Feinde lieben. Alter, weiter. Das ist harter Tobak. Also da ist nicht einfach so, jo, mal gucken und sowas geht, weißt du, hey, kommst du am Sonntag irgendwie. Nee, darum geht es nicht. Es geht um einen Paradigmenwechsel, den wir begreifen müssen. Wer Christ wurde damals, so 70, 75 nach Christus, ja? da waren ja die ersten Christen, Apostelgeschichte 2, können wir das nachlesen. Wodurch fielen diese Christen auf? Ey, die haben ihr ganzes Leben investiert. Die haben ihre ganze Kohle zusammengeschmissen. Und wisst ihr, was die damit gemacht haben? Die haben die für die Armen und Bedürftigen und für die Flüchtlinge eingesetzt. Das ist mal Commitment, oder? Glaubt ihr, dass die eine ganze, Stadt, eine ganze Stadt verändert haben? Weil die haben sich hundertprozentig eingesetzt. Radikal, kompromisslos. Und sollt ihr euch noch was sagen? Die haben ihr Leben eingesetzt. Denn Christsein war schwierig, Christsein war gefährlich. Die wurden verfolgt, die wurden gefoltert, die wurden hingerichtet. Wer Christ wurde, musste damit rechnen, dass man selbst getötet wird. Die Tochter, der Sohn, die, 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 die Mutter, die Brüder... Das war sippenhaft. Das heißt, Christ zu werden war nicht einfach. Christ zu werden, damit riskierte man alles damals, was man war und ist. Aber die Leute hatten so einen starken Glauben, so eine intensive Gottesbeziehung und so ein Glauben, dass das Jenseits auf sie wartet, wo Gott sie belohnen wird. Das ist schon krass. In den ersten 300 Jahren, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, also ungefähr 70, 75 nach Christus gab es schätzungsweise zwischen 15.000 und 20.000 Christen. Nur, weltweit. Zwischen 15.000 und 20.000 Christen. Ist ja klar. Es war eine ganz frische Bewegung. Am Anfang hießen die auch nicht Christen, sondern die hießen, die des Weges sind. Das heißt, das sind die, die des Weges sind, den Jesus gegangen ist, Den gehen die nach. Und erst 300 Jahre später nannte man sie, das sind die Christianer und weitere 100 Jahre später hieß es, das sind die Christen. In den ersten 300 Jahren haben sich aus 15.000 bis 20.000 Christen 25 Millionen Christen gebildet. Wer das mal potenziell hochrechnet, der kann einem schwindelig werden. Wisst ihr warum? Die haben sich komplett eingesetzt. Wisst ihr warum? Die haben Liebe gelebt mit, all, mit allem, was sie sind und hatten. Wisst ihr warum? Die wussten dass es mehr in diesem Leben gibt, als für sein eigenes Haus zu laufen und schaffe, schaffe, Häusle baue, wie bei uns die Schwaben sagen. Oder äh, wir haben so eine blöde Werbung äh, in Deutschland, Mediamarkt, ich weiß nicht, ob ihr das in der Schweiz auch habt, aber da heißt es immer, Geiz ist geil. Ja, Was sind das für ein Werbeslogan? Und wenn ich das sehe, ganz ehrlich, die Flüchtlingsdebatte, das geht mir mächtig auf den Zeiger, das hatten wir heute Morgen auch schon mal, aber das sind die reichen, dicken, fetten, feisten Deutschen. Eine der reichsten Nationen auf diesem Planeten. Inklusive der Schweiz. Wisst ihr, dass ihr zu den 5% der reichsten Menschen auf diesem Planeten gehört? 95% der Menschen sind ärmer als ihr. Und wir sagen, nö, ihr geht mal weg, stirb lieber am Strand, ist mir egal aber ich möchte meinen, meinen Wohlstand verteidigen. Das geht am Christsein komplett vorbei. Komplett vorbei, Leute. Es kommt darauf an, dass wir einen Unterschied machen auf diesem Planeten. Wenn jeder von uns sich selber so wie Jesus entäußern würde und alles geben würde und alles reinhauen würde, Mann, dann sähe das Land anders aus, dann sähe unsere Welt anders aus. Wenn jede Gemeinde in Deutschland, in der Österreich, in der Schweiz auf diesem Planeten eine Botschaft der Liebe Gottes wäre. Wenn wir Botschaftszentren hätten, wo Christen so eine Liebeskompetenz ausstrahlen würden und alle wie in Apostelgeschichte 2 sagen würden, boah, hör mal, da, da sind Leute, boah, die lieben bedingungslos. Die sorgen sich um mich, die kümmern sich um mich. Die bauen ein Ministry auf, das, das habe ich noch nicht erlebt. Krass. das ist die Authentizität vom Christsein, die Nagelprobe. Ich setze jetzt noch einen drauf. Viele Leute sagen dann irgendwann, ja, aber weiß ich, ich bin noch nicht fertig und so. Ich muss erstmal ein bisschen reifer werden als Christ, bevor ich das alles so machen kann. Und dann reifen sie, und reifen sie, und reifen sie, und reifen sie, und zum Schluss sind sie Fallobst, ja, und dann, ja, wie, keine Ahnung was, ja. Ey, soll ich dir was sagen? Du musst nicht reifen. Da, wo du gerade bist, in dem Status, wo du gerade bist, kannst du ohne Probleme anfangen zu lieben. Und jetzt kommt noch was. Jesaja, dieser Text hat mich mal, ich hatte zugegeben, da war es nicht mein Gottesdienst, ne, und das war relativ langweilig, habe ich ein bisschen in der Bibel geblättert. Ne? Und äh, ja, sonst kommt man ja nicht mehr zum Bibellesen heutzutage, nicht? Und, und, ey, und da schlage ich zufällig Jesaja 58 aus. Hör mal, das Ding hat mich fast von Socken gehauen. Ich, ich wäre am liebsten im Gottesdienst aufgesprungen und gesagt, ey, ich habe was verstanden, Leute, Wahnsinn. Aber das hat gerade nicht zur Botschaft vorne gepasst, deshalb habe ich das gelassen. Da fragt dann Isaiah, das Volk, ey Leute, wie wollt ihr den Gottesdienst feiern? Und die sagen, ja, wir machen doch alles, wir machen Gottesdienst, wir machen Lobpreis, wir machen hier äh, was was ich was und so. Und dann sagt Gott, Moment, ey, will ich gar nicht von, will brauche ich. Das ist schön, aber das brauche, ich, das brauche ich nicht. Sondern, das ist der Gottesdienst, den ich mir von dir wünsche. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe in dein Haus. Und wenn du einen nackt siehst, dann kleide ihn und entzieh dich nicht deinem eigenen Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird voranschreiten. Verstehst du? In dem Moment, wo du Liebe lebst, das kann der Becher Wasser sein, das kann sein, dass du einem praktisch hilfst, das kann sein, dass du ein seelsorgerliches Gespräch führst, das kann sein, dass du einem in der Krise beistehst, das kann sein, dass du dass du dich investierst hier ganz praktisch, das kann ganz viele Facetten haben. Aber wenn du dich investierst, dann wird deine Heilung voranschreiten. Gott lässt sich nichts schenken. Du wirst das so viel mehrfach zurückempfangen. Vielleicht kennst du das Gefühl, das Gefühl der Großzügigkeit, eines der Wesensmerkmale Gottes. Weißt du, wir Männer, wir kaufen ja auch gerne Geschenke für unsere Frauen oder Freundinnen oder so, äh, packen die auch immer schön selbst ein. Es war eine Lüge, okay, aber ne? also ich kann aber auch nicht einpacken, sage ich dir ganz ehrlich. Ich kann einen Schrank bauen, ich war mal Tischler, aber einpacken kann ich nicht. Keine Ahnung. Und, aber wenn man das so schenkt, ja, und dann äh, packt die Person, die du liebst, das aus und freut sich einen Keks in den Bauch, ja. Sagt, ah, ey, das hat mir immer schon gewünscht, dieser Wahnsinn und so. Und du so, ja, kein Ding und so, weißt du. Aber du denkst so, kennst du das Gefühl? Kennst du das Gefühl? Das ist ein Gefühl, das kannst du mit Geld fast nicht kaufen. Das ist so, du gibst was weg von dir, du hast etwas geopfert, du hast einem Menschen etwas gegeben, was ihm viel bedeutet, und der freut sich. Und das ist so. <lacht> Ja, habe ich gern gemacht. <lacht> Verstehst du? Ey, das ist schon mal eine Belohnung, ey. Und dazu kommt aber noch, dass Gott handfest, handfest dich heil macht. Ich, ich kenne so viele Menschen, die warten erst mal, dass sie heil werden und dann sagen sie, dann will ich helfen. Aber wisst ihr was? So funktioniert das nicht. Bei Gott geht es genau andersrum helfen und dann heil werden. Durch das Helfen, durch das Lieben, durch das Investieren ins Reich Gottes. Trachtet zuerst, Andrea hat es gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere zufallen. Ich könnte noch so viel mehr darüber reden, Leute, weil es begeistert mich so, dieses Thema. Weil es da wirklich nicht darum geht, irgendwie einer Philosophie nachzufolgen. Ein Glauben zu leben, der nur in Ausnahmesituationen, in bestimmten Slots in deinem Alltag eingebaut ist und ansonsten lebst du doch genauso wie alle anderen Menschen auch. Sondern es geht darum, dass wir den Unterschied machen in diesem Leben. In 2. Korinther 5 heißt es, so seid ihr nun, ihr Christen, ja, ihr alle, jede und jeder, der heute hier sitzt, ich auch, Botschafter, Diplomaten, das griechische Wort, was da steht, heißt also Diplomaten Gottes. Diplomaten Gottes. Indem Gott durch euch hindurch die Menschen ermuntert, motiviert und ermahnt, lasst euch versöhnen mit Gott. Durch euch, Gott durch dich. Ey, das ist ein Zuspruch und ein Anspruch zugleich. Ich möchte das nochmal runterbrechen auf eine ganz praktische Ebene. Wenn du dein Leben so lebst, dass du sagst, ich bin Christ und ich entscheide mich für diesen Lebensentwurf, aus meiner Sicht der einzige wirkliche, sinnmachende Lebensentwurf. Weil Liebe bekehrt übrigens, wen sie will. Da müssen wir nicht mit der Bibel rumlaufen, den Leuten um die Ohren hauen und sagen, hast du schon gelesen? Sondern die einzige Bibel, die die Leute lesen, bist du. Die einzige Bibel, die die Leute lesen, bist du. Und daran sehen sie, ob Gott in deinem Herzen wohnt oder nicht. Wenn du Liebe lebst, in ganz kleinen Schritten. Und ich möchte ein Beispiel geben, ganz zum Schluss. Das, äh, ja, was, was mich sehr berührt hat. Ich habe eine Tochter, Laila heißt sie. Und diese Tochter ist was ganz Besonderes. Sie ist jetzt neun Jahre. Und äh, vom ersten Tag an hat die schon krasse Sachen gemacht. Ähm, ja, hat halt geschissen wie ein Stier. Ne? Also muss ich echt sagen, ey. <lacht> Ich wusste nicht, da macht man nur so wenig oben rein und da kommt so viel unten raus. Das war für mich schon ein Wunder, ja? ja wirklich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. dieses Mädchen, das, das, ich glaube, Gott benutzt sie ganz oft, in mein, um in mein Leben reinzusprechen. Und sie war drei Jahre, ich fuhr sie in die Kita, also in die Kindertagesstätte und so. Und ich bin kein Mensch, der einfach lebt. Ich habe immer irgendwie... Weiß nicht, oft ganz viele Selbstwertprobleme und dann habe ich ganz viele... Ich habe immer irgendein Drama laufen gerade bei mir, okay? Also pff, keine Ahnung warum, ist halt so, sonst wäre das Leben auch langweilig. Okay. Und dann äh, fuhr ich sie in die Kita und dann hat sie mich gefragt, Papa. Ich sage, ja. Liebst du die Mama eigentlich? Ich sage, ja klar, liebe ich die Mama. Mhm. Papa, liebst du mich eigentlich? Ich sage, ja, Leila, du weißt, dass ich dich liebe, ohne Ende. Ey, pff, ich liebe dich so sehr. Und dann sagt sie, Papa, warum hast du dich dann selber nicht lieb? Ey, mir schossen die Tränen in die Augen. Ich musste mich umdrehen. Aber ich wusste, das ist für mich ein Ansporn zu sagen, Thorsten, das ist von Gott. Du kannst andere nicht lieben, wenn du dich nicht selber lieb hast. Aber du bekommst diese Liebe für dich ganz pur und ganz rein von Gott geschenkt. Ich habe ein Erlebnis gehabt, vor kurzem nochmal, wo ich wahrscheinlich das erste Mal nach 50 Jahren gespürt und erlebt habe, dass ich so, wie ich bin, in Ordnung bin. Das hat mich freigesetzt, nochmal mehr in meinem Job zu tun, die Kinder zu lieben. Ich habe zum ersten Mal begriffen, dass es okay ist, dass ich nicht okay bin. Verstehst du? Ey, du musst nicht perfekt sein, um zu lieben. Du musst einfach nur du sein. Die Liebe zulassen und dich investieren dort, wo du gebraucht wirst. Und dann wird Gott dich beschenken. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird dir alles andere zufallen. Und das ist die Gleichung, die ich dir heute Morgen mitgeben möchte. By the way, und das nur zum Schluss noch mal, der Begriff Sünde und Heiligung, der wird oft durcheinander gebracht. Also Entscheidung ist klar, was das bedeutet. Ja? Das heißt, ich entscheide mich für dieses Leben der Liebe. Ich entscheide mich für den Paradigmenwechsel. Ich entscheide mich dafür, ein, mein Leben anders zu leben als die anderen, die vielleicht Geld oder Ansehen oder Macht oder was weiß ich auch immer an erste Stelle setzen. Wir alle sind Menschen und wir haben das alles in uns. Aber ich entscheide mich, ein Leben der Liebe zu leben. Dafür entscheide ich mich. Das ist eine Wahl, die wir treffen können. Oder wir können sagen, ja, das reicht mir eigentlich, wenn ich so ein Gutmensch bin und wenn ich halt ab und zu mal ein bisschen was Gutes tue, den Rest der Zeit gehe ich vielleicht hier ins ICF oder in die katholische Kirche oder keine Ahnung wohin und hole mir meine Impulse ab. Aber Hauptsache ist, ey, mir geht's gut. Hauptsache ist eben nicht, dass es dir gut geht. Hauptsache ist, dass du anderen hilfst, dass es denen gut geht. Und soll ich dir was sagen? Dann geht es dir wirklich gut dann wirst du heil, dann wirst du ganz. Und Sünde bedeutet harmatia auf, auf Griechisch. Zielverfehlung. Das Ziel, das Gott dir gesetzt hat, ist zu lieben. Wenn du das mal durchdenkst, das stimmt. Und Sünde ist immer Lieblosigkeit. Das heißt, die Zielverfehlung am Ziel vorbei ist, wenn wir uns eben entscheiden, ich lebe für mich meine lebensrichtung geht hierhin und nicht von mir weg wie agape auf andere hin und heiligung bedeutet hagios ein ganz einfaches profanes wort im koiné griechisch es gab heilige handtücher heilige teller vielleicht kennt ihr das noch von der oma oder vom opa oder so wenn die sonntags ihr heiliges geschirr rausholten ja? das heilige das ganz besondere porzellan das nur weihnachten oder so äh, benutzt wurde das war heilig und was gott hier meint ist der, der liebt, ist besonders in dieser Welt. Der ist Hagios. Der ist abgesondert. Der führt, der führt kein Leben wie die anderen, sondern der lebt tatsächlich von sich weg auf den anderen hin. Das kannst du überall. Es gibt über 6300 Stellen, die genau diesen Sachverhalt in der Bibel immer und immer und immer und immer, und immer wieder deutlich machen. Ey, und das macht so einen Spaß, so zu leben. Es macht Spaß, etwas zu tun, was für die Ewigkeit Bestand hat. Es macht Spaß, etwas zu tun, von dem du weißt, das verpufft nicht, wenn du stirbst. Das bleibt. Es macht Spaß, etwas zu tun, wie so ein Saving Account im Himmel, wo man weiß, Gott vergisst das nicht. Nicht, damit ich gut wegkomme, aber damit er größer dasteht und das ist Liebe. Verstehst du die Stoßrichtung des Christseins? Das ist ein Paradigmenwechsel. Christsein ist nichts für Weicheier. Sorry, muss ich leider sagen. Christsein kann schon mal bedeuten, dass man sich voll investiert. Christsein heißt, da braucht man kernige Leute, die Mut haben, die Bock drauf haben. Wenn ich jetzt in Berlin wäre, das wird leider aufgezeichnet, deshalb sage ich das trotzdem. Man braucht halt, auf Deutsch würde man sagen, man braucht Eier dafür. Man braucht richtig, man muss irgendwie, ah, da habe ich Bock drauf, das will ich, ich will einen Unterschied machen. Und das wiederum heißt, ich brauche eine Entscheidung. Und ich will jetzt hier gar nicht groß irgendwie zu einer Entscheidung aufrufen dafür, aber ich möchte jetzt gleich eine Minute Stille haben. Und diese Minute ist nur für dich. Und in dieser Minute kannst du eine Reaktion zeigen zu dem, was ich dir gerade gesagt habe. Überprüf mal dein Leben. Und schau mal, was hier im Haggai steht, ja? Denn Gott fragt immer wieder, hier im Haggai-Text, achte doch einmal darauf, wie es dir geht. Du versprichst dir viel, mit so einem hohen Aufwand lebst du, du tust und machst und. Aber was kommt dabei raus? Hier, in deiner Seele. Was hat Bestand? Wohin willst du dich investieren? Willst du Liebe leben oder einfach nur für dich leben? Diese Entscheidung kann dir keiner abnehmen. Aber ich möchte, dass du die heute Abend ganz neu triffst für dich. Ich möchte dich vor diese Wahl stellen. Ich möchte dich vor die Wahl stellen. Ich kenne dein Leben nicht, ich kenne dich nicht. Aber ob du noch mal ganz neu Lust hast, eine Entscheidung zu treffen, das wirklich, dich wirklich ins Reich Gottes zu investieren. Wir haben eine Minute Stille, danach spreche ich ein Gebet und die Band kann gerne schon mal nach vorne kommen. Eine Minute Stille, danach spreche ich das Gebet. Jesus, manchmal fühle ich mich richtig unwohl, wenn ich so viele Worte mache, um das Unerklärliche zu erklären. Aber ich möchte dich bitten, dass du jetzt meine Worte übersetzt in die Herzen der Menschen, die jetzt hier vor mir sitzen. Alles tolle Menschen. Alles wunderbare Geschöpfe. Und du hast gesagt, dass bevor wir bevor wir ins Leben gerufen wurden, war schon, ja, war schon klar, wie wir sind, dass du uns da schon kanntest, dass all unsere Tage aufgeschrieben waren bei dir, dass du unseren Charakter kennst, unsere Persönlichkeit kennst. Und du weißt deshalb auch, was wir heute brauchen. Und ich habe heute etwas herausfordernd gesprochen und vielleicht auch etwas unbequem. Aber vielleicht sind gerade heute Abend Leute hier, die genau das gebraucht haben. Und deshalb möchte ich dich bitten, dass du uns das übersetzt und uns so anrührst in der Art und Weise, wie wir das gerade benötigen. Geh durch die Reihen, rühr uns an im Herzen und in der Seele und schenk, dass wir einen Unterschied machen in dieser Welt. Ein Unterschied, der diesen Planeten heil macht und verändert. Vater, schenk, dass wir alle zu einem Weltverbesserer werden. Zu einer Weltverbesserin werden und durch, dass durch uns Liebe gelebt wird. Im Namen Jesu Christi. Amen. Und wenn du angesprochen wurdest, wenn du für dich eine Entscheidung getroffen hast, dann lade dich ganz herzlich ein, hinten bei Face to Face noch Gespräche zu suchen, Gebete zu suchen. Ich glaube, das kann echt entscheidend nochmal helfen. Vielen Dank, dass ihr mir so geduldig zugehört habt. Danke vor allen Dingen, dass ich so überziehen durfte und jetzt. Machen wir weiter. Ciao.